0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Charles-Étienne Cyr est ingénieur en structure. Dans cet épisode, il nous clarifie cette branche parfois méconnue du génie en nous décrivant ses tâches de la conception de l'ossature d'un bâtiment à sa construction finale. Il nous parle aussi de l'étroite collaboration multidisciplinaire qu'il vit au quotidien et il nous décrit l'impact des évolutions technologiques sur son domaine. Charles-Étienne bonjour.
1: Bonjour. Tu vas bien? Très bien.
0: Alors, on se rencontre aujourd'hui pour discuter de ton métier. Veux-tu nous dire ce que tu fais?
1: Je suis ingénieur en structure.
0: Ingénieur en structure. Alors, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois dans un party, puis que tu dis euh, Salut, moi c'est Charles-Étienne, je suis ingénieur en structure », qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais?
1: Euh, je pense que la première chose qui leur vient en tête, c'est des ouvrages de structure connus, comme des ponts, des, des grands bâtiments, des trucs comme ça.
0: Fait qu'ils pensent que tu construis des ponts, Oui,
1: exact. Ok. Exact.
0: Est-ce que tu dirais que leur vision de ce que tu fais est ajustée?
1: Euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne construis pas des ponts, je construis des ponts sur des plans. Donc, je produis des plans qui vont aider des constructeurs, finalement des gens spécialisés dans la construction à construire. Donc, il y a une petite, une petite nuance, mmh. malgré tout, là-dedans. Et euh, je me suis spécialisé dans le bâtiment et non les ponts. Donc, c'est vrai que les plus grandes structures que tout le monde côtoie tous les jours, il y a, puis on, on, la, où la structure est mise en évidence, c'est les ponts, parce que la structure reste apparente. Euh, moi, comme je me spécialise dans le bâtiment, de façon générale, les architectes vont venir envelopper cette structure-là, un peu la cacher. Donc, euh, mon travail est peut-être moins évident qu'un ingénieur en structure qui travaillerait sur des ponts
0: c'est intéressant ce que tu me dis. Euh, si, si je fais une top vulgarisation, c'est comme si tu me disais que la structure, c'est un peu euh, le squelette Exactement. de ce qu'il y a à construire. Exactement. Fait que sur un pont, le squelette est à nu, on voit bien, mm -hmm. tandis que dans le bâtiment, ce qui est ce que tu fais le plus, ben là, c'est recouvert par ce que l'architecte doit produire comme travail.
1: Exact. Une finition, une esthétique architecturale qui va... Euh qui va venir un peu masquer euh, l'ossature d'un bâtiment.
0: Fait que là, c'est intéressant. On parle des architectes, puis quand tu disais au départ, ben moi, je me suis spécialisée en bâtiment, c'est sûr que spontanément, on peut se dire, ah, ben, les bâtiments, c'est les architectes qui font mm -hmm. ça. Euh, J'imagine que tu travailles dans un milieu qui est quand même très multidisciplinaire. Euh, comment tu dirais que se distingue le métier de l'architecte, euh, pardon, de l'ingénieur en structure?
1: Par rapport aux autres professions, ouais. euh, ben c'est un peu ça. Je, je, les ingénieurs en structure vont travailler vraiment sur le squelette pour s'assurer que euh, le, le bâtiment va être sécuritaire pour les gens qui vont euh, l'utiliser. Euh, les architectes doivent avoir une vision très globale. Euh, ils doivent finalement, les architectes, intégrer un peu toutes les disciplines, toutes les professions qui vont venir travailler à euh, concevoir un bâtiment, euh, alors que nous, principalement, on va se concentrer à ce que le bâtiment, finalement, tienne debout. Euh, et puis, une de, un des éléments que j'aime le plus de ma profession, c'est justement de devoir un peu comprendre et intégrer la vision de l'architecte du bâtiment pour m'assurer que les concepts qu'on va mettre de l'avant et qu'on va proposer euh, vont, euh, disons, euh, nourrir et euh, faire tenir, finalement, euh, les, les idées des architectes.
0: Fait que si on essayait d'illustrer ça un peu, euh, voudrais-tu nous nommer un exemple d'un projet sur lequel tu as travaillé et que tu as trouvé intéressant?
1: Euh, dans, ça fait quand même plusieurs années de ça, mais j'avais travaillé sur le réaménagement du euh, Casino de Montréal. Mm -hmm. Donc, euh, récemment, ils ont tout fait une, une refonte du Casino de Montréal pour le rendre plus attrayant un peu. Et euh, donc, dans le cadre de ce projet-là, à ce moment-là, j'étais plus un, un, un jeune ingénieur, donc je faisais vraiment de la conception pure et dure. Et puis, euh, on, on se faisait amener des concepts architecturaux assez particuliers parce que, bon, c'est un, un, un ouvrage qui devait avoir une certaine prestance, puis euh, les architectes avaient une idée très claire de la signature qu'ils voulaient donner au projet. Donc, il fallait qu'on trouve des solutions, finalement, pour être capable de respecter la volumétrie puis la géométrie du bâtiment qui était euh, souhaitée par les architectes.
0: Fait que là, c'est intéressant, hein, parce qu'en plus, on parle d'un bâtiment qui existe déjà. Des fois, on se dit, ah, « la structure, tu fais ça au début, puis après ça, c'est fini. Mmh. » Mais en fait, même quand on réaménage, même quand on repense un peu quelque chose qui est déjà là, la structure est encore en jeu. Fait que, mettons dans le projet du casino. Euh, tu me dis ben on doit faire nos plans en fonction aussi de la vision de l'architecte euh, en termes de, de timing au début du projet. Comment ça marche? Est-ce que tout le monde s'assoit autour d'une table et discute de quest ce que ça va être ou grosso modo, ça a l'air de quoi?
1: C'est une très bonne question. Pour répondre à ça, je pense qu'on devrait prendre un exemple d'un bâtiment qui est peut-être plus simple. Mm -hmm. Tu parles d'un bâtiment existant, un bâtiment nouveau. Dans les deux cas, ils ont des, des contextes des façons de travailler qui vont être un peu différentes. Si on a un nouveau bâtiment, généralement, on va être approché euh, par un client qui pourrait être, par exemple, un développeur immobilier qui veut construire une nouvelle tour de bureaux ou un nouveau bâtiment de condo ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, il va nous pour faire des plans structure généralement il va déjà y avoir un concept qui va avoir été pensé par l'architecte donc on va recevoir des plans préliminaires de l'architecte qui vont euh, euh, nous donner une idée de la vision architecturale du projet et dans quel genre de défi finalement on va euh, on va se lancer à réaliser ce projet là ce qui nous aide grosso modo à, à euh, à déterminer un peu ça va être quoi nos honoraires, le, le, le prix qu'on va charger notre client pour faire ces travaux. -là. Fait que tu sur
0: ça comme une première ébauche, oui. puis là tu te fais comme une tête de bon qu'est-ce que je vais charger, puis qu'est-ce que je m'en vais faire là-dedans. Mm
1: -hmm. okay. Exactement. Puis ensuite effectivement ça va généralement le, le projet va vraiment être lancé avec une réunion de démarrage qu'on appelle, où est-ce qu'on va se retrouver autour de la table avec la plupart des intervenants du projet qui vont aider à concevoir le, le, le bâtiment dans son ensemble avant de, de, de évidemment de commencer la construction du bâtiment.
0: Quand tu dis la plupart des intervenants, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver autour de la table?
1: Bon, généralement, il va avoir le client, donc qui est le, 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 un peu le maître d'ouvrage, c'est lui qui… Qui,
0: qui, qui met les sous. Qui
1: met les sous pour, pour faire le projet. Euh, il va avoir l'architecte du projet évidemment. Euh, il y a un ingénieur en structure dans la plupart des projets qui est, qui est, qui est impliqué. Euh, on va retrouver une autre discipline qui est euh, l'ingénieur en mécanique électrique. Donc, lui va être responsable. Si l'ingénieur en structure est responsable de créer un peu le squelette du bâtiment, l'ingénieur en, en, en mécanique électrique, lui, va être responsable de euh, faire le réseau de ventilation, le réseau de chauffage, le réseau électrique. Donc, lui, c'est peut-être plus le, 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 le système sanguin, si mm -hmm. on veut. Qu'est-ce qu qui euh, court
0: dans les murs maintenant?
1: Qu'est-ce qui court dans les murs exactement? Donc, donc, lui va être responsable de ça. Euh, on va avoir souvent un architecte paysagiste qui va faire euh, toutes les plans de l'aménagement paysager autour du bâtiment. On peut avoir un ingénieur civil qui, lui, va euh, s'assurer que le bâtiment va être connecté aux infrastructures de la ville de la bonne manière.
0: Fait que quand euh, on parle des infrastructures de la ville, on veut dire, bon, ben, le système des égouts. Aqueduc, égouts, ouais. égouts
1: euh, principalement. Euh, bon, les égouts, euh, quand on, un bâtiment, mettons, qui... Un, bâtiment, un nouveau bâtiment qui est construit sur un terrain vague, euh, l'eau qui, qui est accumulée par la pluie dans ce terrain-là n'est pas nécessairement amenée directement dans l'égout de la ville. Donc, euh, l'ingénieur civil, à partir du moment où est-ce qu'on crée un bâtiment, il y a des toits qui vont recueillir l'eau, qui vont s'amener dans un drain, puis ça, ça va être rejeté dans les L'ingénieur civil doit s'assurer que euh, le volume d'eau qui va être envoyé dans le système des sera pas trop, euh, trop grand, puis que ça ne va pas créer des problèmes aux infrastructures de la ville,
0: Et par quand exemple. tu dis « connecter aux infrastructures en bonne et due forme », c'est un bel exemple, c'est un peu ça, là, qui va veiller exact. à ce que tout soit vraiment en règle.
1: Exact. OK. Donc, euh, puis euh, sinon... Des fois, euh, dès la réunion démarrage, il va avoir un entrepreneur, donc quelqu'un qui va, qui va euh, s'occuper de la construction du bâtiment. Ce n'est pas dans tous les projets qui est autour de la table au début, mais des fois, ça peut être bénéfique d'avoir quelqu'un qui est dans la construction au début, qui va amener certaines contraintes, certains enjeux au niveau de la construction pour s'assurer que lorsque la construction va être démarrée, ces contraintes-là vont avoir été prises en compte dans la production des plans par les différents professionnels.
0: Parfait. Est-ce qu'on aurait des, des techniciens déjà autour de la table ou pas encore ils rentrent en jeu plus loin?
1: Euh, généralement, que ce soit, euh, euh, il y a des techniciens qui vont être impliqués dans, dans, le, dans le projet. Euh, dans le bureau pour lequel je travaille, on est à peu près la moitié d'ingénieurs pour la moitié de techniciens. Donc, c'est à peu près 50-50 la proportion. Euh, les techniciens vont généralement être responsables de, euh, du dessin, euh, de la mise en plan, de la modélisation qui va mener à la production des plants les ingénieurs vont être plus responsables de vraiment la conception comme telle, le dimensionnement de tous les éléments qu'il va avoir dans... Je parle de la structure, là, le dimensionnement des éléments qu'il va avoir dans les plans. Euh, souvent, c'est plus des ingénieurs qui vont être autour de la table, des chargés de projet, des différentes disciplines qui sont autour de la table pour ne pas avoir justement trop de personnes autour de la table parce que des fois, ça nuit un peu à la productivité. Mm -hmm. euh, ça peut arriver, par exemple, qu'on euh, amène des techniciens en réunion euh, parce que eux, ultimement, c'est beaucoup les techniciens qui ont travail de coordination. Donc, les ingénieurs sont au courant, un chargé de projet va être au courant de ce qui se passe dans le projet. Mais comme c'est le technicien qui a vraiment la maquette, qui a les, les plans devant lui, euh, à savoir si le mur doit être placé à euh, 1500 mm d'un axe ou à 1450 mm d'un axe, euh, c'est lui, lui, qui qui lui qui va le savoir puis qui va aller fouiller dans le plan d'architecture puis qui va coordonner ces éléments-là avec l'architecte. L'ingénieur aussi est au courant. Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment le technicien qui va s'assurer que le mur est à bonne place dans le plan. Donc, il y a un grand rôle au niveau de coordination, mais cette coordination-là, surtout de nos jours, se fait beaucoup plus par échange de courriels, échange de plans que dans des réunions.
0: Mm -hmm. Fait que dans ces réunions plus préliminaires, là, on est vraiment en train de concevoir, on est en train d'imaginer comment ça va être, fait qu'on est peut-être… On établit ouais, des concepts. C'est ça. Euh, donc, ça, c'est un peu le début d'un projet. Mm -hmm. On recueille le besoin du client, on recueille la vision de l'architecte, on, euh, on ramasse l'information quant aux, aux données déjà existantes. Mm -hmm. Puis là, qu'est-ce que tu fais après?
1: Ensuite, le, le, toute la phase préliminaire du projet, dans le fond, c'est un peu d'établir les grandes lignes du concept puis du canevas. Donc, euh, on doit faire en premier lieu, des, avant même de commencer nous-mêmes à produire des plans de structure, on va euh, souvent faire une conception préliminaire pour euh, amener de l'information complémentaire à l'architecte. Euh, j'ai donné des cours à l'Université de Montréal aux étudiants de structure, en fait. J'ai donné des cours de structure aux étudiants en architecture de l'Université de Montréal. Puis, une des choses que je leur disais dans les premiers cours, c'est euh, « Je sais que ça peut paraître un peu bizarre d'avoir de, des cours de structure où est-ce que je vous fais faire du dimensionnement, mais trop souvent dans vos projets, l'ingénieur en structure va arriver, puis vous allez, comme j'ai mentionné tantôt, vous allez déjà avoir fait votre concept ». C'est important que vous ayez une base de structure pour que votre concept tienne la route et que l'ingénieur en structure, quand il commence à être impliqué sur votre projet, ne soit pas en train de vous faire changer tout votre projet. Donc, la, les premières étapes, la première rencontre, c'est justement de mentionner c'est quoi les, les plus gros enjeux du concept qui est proposé par l'architecte. Essayez de trouver des solutions simples et économiques à... Euh, disons, euh, solutionner ces enjeux-là. Et ensuite, euh, quand qu on retourne au bureau avec ce concept-là, c'est de faire des calculs finalement pour euh, valider ce concept, pour donner une première idée de la géométrie du squelette du bâtiment aux architectes, pour que eux puissent intégrer ça dans leur plan puis faire certaines modifications. Donc, on fait beaucoup de travail de calcul au début puis de dimensionnement qu'on va euh, communiquer directement à l'architecte pour que lui modifie un petit peu son, ses plans. Puis ensuite, une fois que le concept est bien établi, là on va jusqu'à un certain point s'approprier le plan de l'architecte puis commencer notre propre mise en plan, puis commencer à dessiner le squelette à l'intérieur de la volumétrie qui est proposée par l'architecte.
0: C'est vraiment un, un travail en étroite collaboration le, entre ces deux disciplines-là.
1: Bien, pas juste entre ces deux disciplines-là, mm -hmm. entre toutes les disciplines, disciplines qu'on a autour projet, de la table. Parce que quand on commence ce concept-là, il faut tenir en compte des contraintes de ventilation. Il faut qu'il y ait des ouvertures dans les planchers pour permettre à des puits de ventilation. Il y a des, 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 des drains qui doivent descendre le long de nos colonnes. Donc, tous ces éléments-là, on doit en tenir en compte aussi. Mais effectivement, la plus l'odieux de la grande coordination du projet revient plus à l'architecte. Donc, on communique vraiment quotidiennement avec mm -hmm. les architectes des projets pour être capable d'arriver de, à, à des plans qui sont, qui sont bien coordonnés puis qui, qui vont si, être bien construits.
0: C'est comme si cette étroite collaboration-là, c'était toujours un peu un, une, une validation, une revérification que ça va tenir la route, hein, que ça ne va pas s'effondrer, que ça va vraiment rentrer comme c'est supposé rentrer, que les choses, que les portes ouvrent. C'est un peu ça. Hein, que...
1: Exactement. Exactement. Donc nous, on, on a... Euh... L'ingénieur en structure, généralement, on, on va parler d'état limite pour un bâtiment. Donc, on a un état limite de rupture. Donc, on s'assure qu'au niveau de la sécurité, le bâtiment justement ne pas. Fait que
0: l'état limite, c'est si on dépasse ça, ça ne tient plus.
1: Exactement. Okay. Donc, ça, l'état limite de rupture, si on dépasse cet, élo, cet état limite-là, c'est qu'on peut atteindre une rupture qui va être catastrophique pour le mm -hmm. bâtiment. Et on doit aussi tenir en compte des états limites d'utilisation. Donc, euh, est-ce que le plancher va tenir, mais est-ce qu'il va tellement être déformé que justement les portes n'ouvriront plus? Mm -hmm. Ou est-ce que le plancher va être tellement flexible, il va tenir, mais il est tellement flexible qu'il euh, euh, va avoir des vibrations, puis les gens qui vont marcher sur le plancher vont être vont avoir des inconforts liés à ces vibrations-là. Donc, on doit un peu gérer ces, ces deux états limites-là. Puis, évidemment, on peut penser que l'état limite de rupture est plus important que l'état limite d'utilisation. D'un autre côté, si on ne respecte pas les, les états limites d'utilisation, le Ça bassement ne pourra pas, pourra pas bien être utilisé non plus.
0: OK. Hum. Fait que là, on en, tu me disais, on en est au plan premier que vous allez tracer. Qu'est-ce ouais. qui vient ensuite?
1: Euh, ben, on, on, on a déjà établi le concept, on est de retour au bureau, on a un plan d'architecture qui tient la route, c'est-à-dire que les trames sont bien définies, les trames structurales, donc les colonnes sont aux bons endroits, on a les bons éléments structuraux dans le bâtiment pour... Faire tenir le bâtiment. Ensuite, on va commencer, donc, de notre côté, la mise en plan. Donc, on va, la mise en plan, c'est de euh, produire un plan de structure qui va guider l'entrepreneur à construire la structure de manière à ce qu'elle tienne bien. Donc, là, on, on produit notre plan, puis au fur et à mesure qu'on produit le plan, on échange ces plans-là avec les autres professionnels pour raffiner la coordination. Et puis, en cours de projet, on n'est jamais à l'abri d'un changement qui peut venir de l'architecte ou du client ou même de nous. Ah, on s'était trompé dans notre concept préliminaire, il faut qu'on rajoute un mur à cet endroit-là ou qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Donc, il y a une, une certaine période de temps euh, où est-ce qu'on on avance tranquillement les plans en coordination avec tous les professionnels.
0: Fait que ces plans-là, à ce moment-là, on n'est plus dans le conceptuel, on est plus comme dans un mode d'emploi de comment construire.
1: Oui, exactement. Donc, la première phase, souvent, c'est la phase préliminaire. En la deuxième phase d'un projet, on va appeler la phase plans et devis. Donc, on est en train de, de, de produire des plans qui, ensuite, vont pouvoir être remis à un entrepreneur qui va lui dire comment on va construire le bâtiment. Par exemple, euh, si je peux faire une analogie un peu facile, quand on, a, quand on achète un nouveau modèle Lego, euh, on a toutes les pièces qui sont dans la boîte, mais on a un mode d'emploi qui nous dit Comment assembler chacune des pièces pour arriver au produit fini? Mais c'est un peu ça, les, les plans et devis. C'est qu'on montre le bâtiment, comment il va être construit. On montre où vont aller toutes les pièces. Et on donne un, aussi un genre de mode d'emploi sur comment construire pour que ce soit bien fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est la, la phase plus plans et devis.
0: Parfait. Ensuite, qu'est-ce qui vient?
1: Ensuite vient la construction. Mmh. Donc, euh, on a fini nos plans et devis. Le, le, le client a fait un choix d'un entrepreneur, donc d'un constructeur qui va venir construire ce bâtiment-là et euh, la construction commence. Nous, le rôle de l'ingénieur en structure pendant la construction, je parle, quand je parle d'un ingénieur en structure, c'est vraiment quelqu'un qui est en génie conseil, donc un peu la branche que je fais qui, qui, qui réalise ces plans-là. On va généralement avoir un mandat de surveillance des travaux. Donc, dans la surveillance des travaux, on s'assure finalement que l'entrepreneur va construire selon les plans que nous, on a produits pour s'assurer que, finalement, c'est construit selon nos plans et donc que la construction va être sécuritaire.
0: Ça fait plus un rôle de, de vérificateur à ce moment-là.
1: On vérifie, exactement. Donc, on va vérifier la première étape. Souvent, l'entrepreneur, le, 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 lui, il, il emploie des sous-traitants. Donc, on a un entrepreneur général qui coordonne, un peu comme un architecte, l'ensemble des sous-traitants. Donc, on a un sous-traitant qui va, par exemple, pour un bâtiment en béton, qui va fournir du béton, qui va être coulé sur le chantier. On a un coffreur qui va faire des formes, dans lequel le béton va être coulé puis dans lequel le béton va durcir, qui va donner la géométrie. Par
0: les moules, genre.
1: Les moules, hum. exactement, pour le bâtiment. Euh, quand on parle d'un bâtiment en béton, il y a toujours de l'acier d'armature qui va être dans le béton. Donc, on a un sous-traitant qui va amener les barres d'armature au chantier puis les placer selon nos plans dans les formes avant que le béton soit coulé. Ça, je parle des sous-traitants plus en structure pour une construction en, en béton, mm -hmm. euh, mais il y a une multitude d'autres sous-traitants dans un projet. Par exemple, un sous-traitant qui va fournir les fenêtres, un sous-traitant qui va fournir les murs extérieurs, euh, un sous-traitant qui va fournir le, 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 le fini de plancher ou qui va poser le gypse dans un bâtiment. Donc, tout ça, c'est des sous-traitants qui sont embauché par l'entrepreneur, c'est lui normalement qui coordonne le tra les travaux de tous ces sous-traitants-là. Et puis nous, on reçoit ces sous-traitants, produisent des dessins d'atelier. Donc, ils vont, nous, on a un plan général, puis ensuite, eux vont s'approprier ce plan-là, puis ils vont, vont, vont euh, disons, penser à leur propre façon de construire avec ces plans-là. Donc, on, nous, première étape, c'est de vérifier qu'eux ont bien compris les plans de par leur dessin d'atelier. Et ensuite, même, on est appelé à aller au chantier pour s'assurer que les bords d'armature ont été placés aux bons endroits, que les coffrages ont la bonne
0: géométrie, etc. Fait que ça a l'air de quoi un, un ingénieur en structure qui visite un chantier? Qu'est-ce que, si, mettons, j'avais un drone par-dessus ta tête et que je te voyais faire sur le chantier, qu'est-ce que je verrais?
1: ben la première chose que tu vas remarquer, c'est que de façon générale, les ingénieurs ou les, 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 les gens qui sont plus responsables, qui ne sont pas dans, la, dans le, 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 le toucher comme tel, ils ne prennent pas l'appel puis ils ne placent pas les choses dans le chantier. première chose qu'on remarque, c'est qu'ils ont des casques blancs.
0: <rire> pour les distinguer, de quelle couleur de casque? Je, je, Toutes les je autres.
1: Pourrais, je ne pourrais pas vraiment dire. Il n'y a pas de code, on dirait, pour les couleurs de casque, mais je sais que les professionnels qui vont faire de l'inspection ont généralement un casque blanc.
0: OK. Est-ce que c'est comme un, une règle non écrite? C'est comme un...
1: Je ne pourrais pas te dire. Okay. Je t'avoue, je ne me suis jamais posé la question, mais je sais que tous les ingénieurs ou les architectes qui vont sur un chantier vont avoir un casque blanc quand ils font leurs inspections. Okay. Euh, mais souvent, ce qui va se passer, les coulées de béton, par exemple. Je vais parler des bâtiments de béton, je vais... Je, euh il y a peut-être dans, dans la compagnie pour laquelle je travaille, euh, 80 à 90 des bâtiments qu'on fait, parce que c'est le marché d'aujourd'hui, mm -hmm. on construit des bâtiments multi-étagers en béton qui vont servir à de l'habitation, soit du euh, résidentiel locatif ou des condos. Mm -hmm. euh, il y en a beaucoup qui se construisent en, à Montréal ces temps-ci, je pense que c'est un secret pour personne. Mm -hmm. euh, donc, c'est beaucoup de nos clients vont produire des condos. Fait que si j'ai une inspection à faire avant une coulée d'une dalle, donc d'un plancher en béton, euh, je vais aller sur le chantier très tôt le matin euh, je vais avoir soit des extraits de plans imprimés en papier, soit en, 2019, en 2020, pardon, euh, une tablette avec laquelle je vais avoir les plans. Puis je vais me promener sur le plancher, puis je vais vérifier que ce qui a été produit, euh, ce, les barres d'armature où elles ont été placées, ont été placées selon euh, les, les plans qu'on a produits. Ça fait
0: que tu as ton tape à mesurer, tu checkes ouais. que les choses sont à leur place. j'ai le
1: tape à mesurer, je vérifie les barres d'armature pour être sûr qu'elles ont le bon diamètre. Euh, je vérifie que les barres sont placées au bon endroit. Euh, qu'à certains endroits particuliers où est-ce qu'on a des ouvertures, que les détails d'armature de, 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 autour de ces ouvertures-là ont été bien faits. Euh, quand on est en conditions d'hiver, je m'assure que euh, le, 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 la dalle n'est pas trop froide, donc euh, qu'ils ont mis le chauffage dans, en dessous pour s'assurer que la dalle est quand même chaude, euh, que les fonds de coffrage, que les moules sont propres, parce que s'il y a des, 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 des résidus qui, se, 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 qui sont dans le fond du, du coffrage du moule, quand on va couler le béton et qu'on va l'enlever, ça, ça va être apparent. Donc, euh, c'est un peu toutes ces vérifications-là qu'on fait. Ensuite, je retourne dans la roulotte euh, de chantier de l'entrepreneur. J'écris un rapport qui dit qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait euh, pour que l'entrepreneur puisse faire ses correctifs-là avant de, de, de couler le plancher, par exemple.
0: C'est comment cette relation-là de dire à quelqu'un d'autre, écoute, ton travail, il euh, y a quelque chose qui ne marche pas dedans?
1: C'est toujours un peu sensible. Euh, il faut… Euh, c'est un, un défi, dans le fond, de d'établir de, une bonne relation avec les intervenants sur un chantier. Euh, une, il y a une, une, une fine ligne à respecter. Il y a une fine ligne à respecter euh, d'être de, de, très respectueux avec eux, parce que faut réaliser que leur travail n'est pas facile. Mm. Euh, tantôt… Euh, je voudrais pas être un ferrailleur sur un chantier de construction. Ils sont pliés en deux en train de transporter des barres d'armature qui pèsent des dizaines et des dizaines de kilos euh, quand ils peuvent faire moins 30 avec le vent sur une dalle. Pour vrai, je, je leur donne beaucoup de crédit parce que c'est pas un métier qui est facile. Puis je pense que ça, c'est important euh, de, de le savoir puis de le réaliser quand on est sur un chantier, puis de leur de de leur adresser la parole avec beaucoup de respect puis d'adresser les, 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 les enjeux qu'on a avec beaucoup de respect. Cela dit, c'est important aussi de, de leur faire réaliser que qu'ultimement, euh, j'ai une responsabilité professionnelle de m'assurer que le bâtiment va être bien construit, qu'il va être sécuritaire et que c'est au bénéfice de tous sur le mm -hmm. projet qu'il n'y ait pas de problème. Donc oui, tu peux avoir fait une erreur. Des fois, c'est moi qui vais avoir fait une erreur. Des fois, je vais regarder... Au chantier, je vais réaliser que sur mon plan, je n'ai pas mis assez de barres d'armature à tel endroit. Puis des fois, c'est quand tu le vois sur place que tu t'en rends compte. On perd un peu cette perspective-là à regarder des plans. Euh, donc, c'est important d'avoir une bonne relation, de dire écoute, c'est mon erreur, mais je vais avoir besoin que tu rajoutes des barres d'armature à cet endroit-là. Ou, euh, ah, regarde ici, regarde, j'ai le plan ici, tu n'as pas respecté, vous n'avez pas respecté le plan, peu importe la raison, on va pouvoir qu'on le corrige avant la coulée. Donc, euh, effectivement, c'est une relation qui, qui se construit dès les premières visites sur un chantier, mais si on le fait de la bonne façon au début, euh, au fur et à mesure que le chantier va aller, cette relation-là finit par être, une, disons, une belle relation, puis on, on travaille, on se rend compte qu'on travaille tous ensemble, on est tous dans la même équipe pour construire un bâtiment qui va être sécuritaire et de bonne qualité.
0: Fait que c'est comme mmh. s'il y a un morceau du, du travail qui est super, tu sais, scientifique, je calcule puis je mesure puis, puis je m'assure que la géométrie est bonne puis y a un côté qui est très humain. Si mon contact avec l'entrepreneur, il est pas bon, bien, ça se peut que mon travail soit plus complexe, là.
1: Tout à fait. Puis, je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup de mon métier. C'est qu'il euh, y a un, un aspect calcul puis de physique et de science, comme tu le dis, mais il y a beaucoup un aspect humain, non seulement avec l'entrepreneur sur un chantier, mais avec les autres intervenants mmh. aussi, avec les, les architectes et tout ça. Et puis, c'est pas juste l'ingénieur chargé de projet qui fait ces relations-là. C'est le technicien qui doit appeler le, le, le technologue en architecture ou l'architecte pour coordonner certaines choses. Euh, c'est l'ingénieur, euh, disons, qui, qui s'occupe vraiment du calcul comme tel qui doit communiquer avec le technicien à même l'équipe puis avec l'ingénieur donc il y a beaucoup d'un c'est un grand travail d'équipe mmh, finalement mmh. fait que ça cet élément-là c'est très important c'est super intéressant de, dans, dans notre travail puis je pense que ça se fait à tous les niveaux mmh. euh, de mon métier que ce soit le jeune ingénieur qui fait beaucoup de calculs euh, l'ingénieur qui fait beaucoup d'inspections de chantier le technicien qui coordonne avec l'architecte le, le, ou le chargé de projet qui gère les relations clients qui gère les relations avec l'entrepreneur donc tout le monde a, ça, on, a son a euh, euh, un rôle important au niveau de la communication, puis c'est vraiment quelque chose d'important dans, dans notre travail.
0: Mm -hmm. Fait que là, on en était à l'inspection une fois que ouais. la construction est en cours. Ensuite?
1: ben ensuite euh, donc on a fait nos rapports d'inspection euh, après ça vient un un un, un aspect plus euh, disons administratif où est-ce que le client doit euh, euh, généralement c'est pas lui qui va financer 100% du projet donc le projet va être financé par une banque ou par d'autres intervenants et lui doit à tous les mois produire dans le fond une demande de paiement pour payer l'entrepreneur pour les travaux puis va demander aux professionnels de euh, faire des certificats de conformité pour s'assurer que les travaux ont été bien faits puis que ce qui est demandé comme paiement ou comme facture euh, va être une va, est conforme aux travaux mmh. qui ont été réalisés sur place. Et à la fin, fin, fin du projet, lorsque les travaux de structure sont complétés, on va faire une dernière inspection, on va faire un, un rapport de conformité finale des travaux. Donc, pour signer comme quoi le bâtiment a été construit de façon conforme à nos plans et de vie. Et euh, s'il y a eu des déficiences en cours de chemin, euh, ces déficiences-là ont été corrigées. Et Parfois aussi, le client va nous demander de produire ce qu'on appelle des plans finaux ou des tels que construits. Donc, on va produire un dernier, une dernière émission de nos plans où est-ce qu'on va avoir intégré tous les petits changements qu'on aura dû faire en cours de chantier pour s'ajuster à certaines conditions. Euh, c'est
0: comme euh... une photo, c'est comme un, un rayon X final de la structure.
1: Exact. Euh, malheureusement, c'est pas un rayon X. Mm -hmm. Donc, on sait jamais vraiment exactement dans des plans finaux. Il y a toujours des petites différences ouais. entre qu'est-ce qui a été construit. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, l'Ordre des ingénieurs du Québec propose d'appeler ça des plans finaux et non des tels que construits. Mm -hmm. Parce que l'appellation tels que construits semble porter, laisser croire que les plans sont exactement comme qu'est-ce qui a été construit sur le chantier, alors qu'il y a tout le temps des petites des petites différences, des petites variations.
0: Des petites variations. OK. Fait que là, on est passé à travers, grosso modo, le mandat de mm -hmm. l'ingénieur en structure. Mm -hmm. Et, si maintenant, je ramenais ça à plus petite échelle, puis que je te demandais ton quotidien professionnel à toi, de quoi il peut avoir l'air?
1: Euh, mon quotidien professionnel, à moi, euh, où est-ce que j'en suis rendu dans ma carrière? Dans le fond, j'ai fondé mon, un, mon propre bureau avec un, avec un associé euh, de structure. Donc, euh, je, je gère un peu toute l'équipe avec mon... avec euh, Je ne suis pas tout seul là-dedans, évidemment, mais je gère l'équipe du bureau. Euh, donc, mon rôle est très diversifié. C'est-à-dire que je dois euh, faire un peu toute l'image de marque de ma compagnie pour euh, aller chercher des contrats. Donc, je dois faire de la relation client pour que les clients nous fassent confiance puis nous donnent des contrats pour que je puisse amener un peu des projets sur la table de, du reste de mon équipe.
0: Ça peut avoir l'air de quoi de la relation client? Euh,
1: dans mon métier, ça se fait beaucoup par euh, le, le, un peu beaucoup le bouche à oreille et euh, maintenir sa réputation. C'est-à-dire que la meilleure façon d'aller chercher un nouveau client, c'est qu'un client avec qui j'ai déjà travaillé euh, disons, disent du bien de moi ou de ma compagnie à un nouveau client éventuel. Donc, euh, il y a beaucoup de bouche à oreille, puis ça passe par le fait de faire un bon travail. Euh, mais c'est aussi de, par exemple, euh, aller dans des événements pour rencontrer nos clients où est-ce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de gens de l'industrie, euh, où est-ce que je peux rencontrer des nouvelles personnes euh, si je peux rencontrer quelqu'un nouveau dans l'industrie de la construction une fois par jour ou même juste une fois par semaine, ben c'est quelque chose de, gagne, de, de gagnant pour nous. On veut que notre nom circule, on veut que les gens parlent de nous, comme quoi on est des bons ingénieurs en structure qui rendent des bons services. Euh, donc, c'est la relation client puis le, notre, notre marketing, finalement, c'est beaucoup de de, de, de...
0: de rester en contact.
1: De rester en contact avec eux. Euh, J'ai dit ça à mon associé des fois, de, de se rappeler à leur mémoire. Mm -hmm. euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé avec un client, mais il devrait être à tel événement. Je vais essayer de me rendre à cet événement-là puis d'aller parler avec lui pour qu'il se rappelle qu'on existe puis qu'il pense à nous si jamais il y a un nouveau projet qui vient sur sa table.
0: OK. Fait que tu me disais, donc, ton quotidien, ça peut être, euh, bon, vraiment la partie gestion, la partie business, faire vivre l'entreprise puis ouais. faire circuler son nom.
1: Puis, je parle même pas de la partie comptabilité mm -hmm. puis, euh, puis tout ça qui rentre en ligne de compte là-dedans. Euh, mais ça, c'est un peu à part du métier de C'est comme ça. ton rôle
0: de gestionnaire. Oui, Exactement. Mm -hmm.
1: En tant qu'ingénieur en structure euh, et même en tant que gestionnaire d'équipe, euh, ça va être beaucoup de m'assurer que euh, les, les, les gens dans mon équipe, les gens dans le bureau sont conscients des échéanciers sur les différents projets, euh, de m'assurer que les gens mettent leurs efforts aux bons endroits. Euh, on travaille sur beaucoup de projets en même temps. Donc, euh, c'est de m'assurer que pour respecter telle échéance sur tel projet, euh, j'ai les bonnes personnes qui vont travailler sur ce projet-là, puis qui sont conscients de qu'est-ce qu'ils doivent faire à quel moment pour qu'on soit capable de respecter ces échéanciers-là.
0: D'avoir un œil sur la cadence, de ouais, voir exactement. que le rythme de, de production de où on est supposé être rendu maintenant pour tel projet est atteint. Exactement. Mm -hmm.
1: euh, ensuite, j'ai un, un travail de vérification, euh, du travail des gens, qui, trava euh, des, du travail des gens qui, qui vont produire, qui vont faire la conception. Donc, euh, je vais travailler étroitement avec des jeunes ingénieurs pour m'assurer que leurs calculs sont, sont faits de la bonne manière, euh, qu'ils ont toutes les informations requises pour faire les calculs. Donc, les, les critères de conception, les différentes charges à considérer dans nos calculs sont, sont bien établis et ils savent de quelle manière on, va, on veut travailler. Euh, la même chose, je veux m'assurer que les techniciens qui font la mise en plan ont eu la bonne information de la part des autres professionnels, ont eu la bonne la information de la part de nos ingénieurs-concepteurs. Donc, de m'assurer que finalement d'être un peu une courroie de transmission pour s'assurer que les communications à l'intérieur de l'équipe et avec les intervenants à l'extérieur du bureau fonctionnent bien. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un, un élément de mon quotidien qui est très important. Euh, sinon, je passe beaucoup de temps dans des réunions de projets. Donc, euh, comme chargé de projet, je vais être appelé à aller en réunion sur euh, des projets, donc comme on parlait tantôt dans mm -hmm. les étapes préliminaires et de projets. Donc, m'assurer que euh, on se rend compte pour euh, regarder c'est quoi les différents enjeux, regarder s'il y a des changements qui s'en viennent dans le projet, euh, parler des, des échéanciers, savoir c'est quoi les objectifs du client, m'assurer que les autres professionnels vont nous fournir l'information assez rapidement pour qu'on soit capable de respecter les échéanciers du client. Euh, donc, on a tout cet aspect-là. Vient aussi l'aspect de vérification des plans. Donc, le plan est prêt à sortir puis à, à être envoyé au client ou à l'architecte pour coordination, Ben je vais me plonger dans les plans puis je vais m'assurer que euh, au, le, le, la conception a été bien faite, elle a été bien rendue sur le plan puis que le plan est lisible. Euh, ça peut paraître particulier, mais on, on se... On, on... On se, se met beaucoup de, de, de pression pour s'assurer que nos plans, y ont toujours une bonne qualité et que euh, sont faits de façon un peu de la même manière d'un projet à un autre. C'est-à-dire qu'on est 25 dans le bureau, on est environ 10 à 12 techniciens qui vont travailler à produire les plans puis à mettre sur un, sur un 2D finalement euh, le, 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 qu'est-ce qui va se faire en 3D du bâtiment. Donc, la façon dont on veut que, ce soit, que la mise en plan soit faite, on veut s'assurer que ce soit uniforme pour mmh. tous les techniciens. Un peu la même chose pour les ingénieurs, on veut s'assurer que les, peu importe avec quel ingénieur ou avec quelle équipe on travaille dans le bureau, que les calculs sont toujours faits de la même manière, qu'ils sont classés de la bonne façon dans les dossiers pour qu'on puisse retrouver ces calculs-là rapidement. Euh, je dis toujours à mes jeunes ingénieurs de ne de, de pas s'en faire, que chacun des calculs qu'ils vont refaire, ils vont être obligés de le faire une deuxième fois dans le cadre du projet parce qu'il va y avoir des changements, parce qu'il va y avoir une erreur au chantier quelconque qui va nous forcer à se replonger dans les calculs pour s'assurer que malgré cette erreur-là, le bâtiment va tenir. Donc, c'est important que nos calculs soient euh, très bien classés et que les, les, toutes les, les hypothèses qu'on prend dans ces calculs-là soient claires pour qu'on puisse se replonger dedans rapidement puis d'être capable de réagir rapidement dans des, dans des cas de changement du projet. La
0: nécessité de cette rigueur-là. Ouais, exactement. Mm
1: -hmm. Donc ça, ça fait partie aussi de, de mon quotidien.
0: Parfait. Euh, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené, où est-ce que tu es aujourd'hui. C'est sûr que le génie, le génie de la structure, on n'en entend pas super beaucoup parler. Euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie-là?
1: Euh, pour être bien honnête, moi, j'ai toujours eu une facilité avec les mathématiques, avec tout ce qui était science pure, que ce soit au, à l'école secondaire ou au cégep, euh, c'était quelque chose qui venait naturellement. Euh, donc, puis ma soeur était à Polytechnique, j'ai eu à, à la voir travailler puis avoir un peu l'ambiance qu'il y avait dans cette école-là. Fait que rapidement, quand je suis arrivé au cégep, je me suis dit, j'aimerais ça aller à la Polytechnique, j'aimerais ça à étudier en génie. Euh, ma première passion, je dois l'avouer, c'était beaucoup la mécanique, l'automobile, tout ça Donc j'ai décidé de m'orienter en génie mécanique Puis j'ai fait, à, à ce, ce, ce temps-là, euh, la première année à Polytechnique C'était ce qu'on appelait un tronc commun Donc peu importe la profession, le, le, le type de génie dans lequel on s'inscrivait on, on avait relativement toujours les mêmes cours Donc j'ai fait le tronc commun en génie mécanique Puis ensuite, j'ai eu une genre de remise en question Donc j'ai pris une année, euh, de, de, disons, de sabbatique d'école et puis euh, au cours de cette année-là, donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire, puis je me suis rendu compte que finalement le génie mécanique c'était probablement pas pour moi. Puis, dans ce questionnement-là, euh, donc j'ai parlé avec mes parents, puis tout ça, puis euh, je me suis rendu compte que j'avais quand même une, une, une bonne appréciation pour les bâtiments en général, pour l'architecture. Euh, mon père était un fervent amateur d'architecture, il faisait un peu de développement immobilier aussi, donc ça m'a euh, il m'a posé la question Tu as déjà fait un an à Polytechnique pour pas, entre guillemets, gaspiller cette année-là Peut-être que le génie de la structure, ça pourrait t'intéresser. Donc, c'est vraiment mon père qui m'a amené à réfléchir sur la possibilité que je fasse ce métier-là. et connaissait des ingénieurs en structure dans le fond du domaine. Euh, avec qui il avait travaillé. Donc, euh, il m'a amené à rencontrer euh, un ingénieur qui avait, comme moi aujourd'hui, son propre bureau, euh, qui avait travaillé sur des bâtiments extraordinaires à Montréal. Puis cet homme-là a été super généreux avec moi, il m'a rencontré, euh, il m'a parlé de son bureau, il m'a parlé du métier, qu'est-ce qu'on faisait dans le quotidien, euh, les différentes voies que je pouvais prendre à travers ce métier-là, je pouvais rester dans la conception pure et dure, mais je pouvais aussi m'orienter plus du côté gestion, un peu comme je le fais maintenant. Et puis, cette rencontre-là, ça a été vraiment un peu révélateur pour moi parce que j'ai aimé l'ambiance dans le bureau, dans son bureau. Euh, j'ai aimé euh, le, un peu le, le, le potentiel que je voyais à prendre différentes voies à travers cette carrière-là. Donc, euh, je me suis réinscrit à Polytechnique en génie civil en me disant que un jour j'allais faire de la structure puis j'allais aller travailler dans le bureau de M. Claude Pasquin qui m'avait rencontré. Donc, euh, puis avec cet objectif-là en tête, euh, j'ai passé à travers mon bac. Puis effectivement, j'ai réussi à avoir un stage dans son bureau avant ma dernière année. Puis tout de suite, à la fin de mon bac, j'ai commencé à travailler dans ce bureau-là. OK.
0: Fait qu'un peu à travers euh, les conseils de ton père, puis un peu à travers cette belle rencontre-là avec exactement, M. Pasquin. Exactement. Um, Là, on était un peu dans le passé. Si je regardais maintenant un peu dans le futur, c'est sûr que là, je te demande de voir dans l'avenir. C'est complexe, là, mais à ton avis, en fonction de, des avancées technologiques, en fonction de, des, des changements qu'on peut voir dans notre société, comment est-ce que tu penses que ta profession va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années?
1: La profession a évolué beaucoup, beaucoup. Euh, avec justement les nouvelles technologies. Euh, je me rapporte, euh, je vais retourner dans le passé pour voir ça me projeter dans le futur. Donc, je me rapporte, il y a, euh, disons, 20 ans euh, ou peut-être même 25 ans, euh, il y avait encore des plans qui étaient écrits à la main. Mm -hmm. euh, donc déjà, le, la mode, la, la façon de, de faire notre métier a changé drastiquement avec la venue du dessin assisté par ordinateur ou DAO, euh, parce que qu'on on pouvait effacer une ligne puis la replacer en l'espace de quelques secondes. Mm -hmm. Euh, donc ça, euh, ça disons qu'avant, quand on écrivait, quand les gens produisaient des plans à la main, il fallait qu'ils s'assurent jusqu'à un certain point de ne pas faire d'erreur la première fois. Et euh, ça donnait moins la chance euh, à tout le monde de changer d'idée. Donc... Euh, Maintenant, avec les, les dessins assistés par ordinateur, c'est beaucoup plus facile de faire des modifications au plan. Euh, même dans le quotidien, les courriels, euh, ça change complètement la façon de faire des, des projets. Euh, je peux recevoir 150 courriels par jour de différents chantiers qui me disent il est arrivé telle chose sur le chantier, comment on, ré, on réagit Puis parce que la communication est tellement rapide, ça nous demande, nous aussi, d'agir très rapidement face à ces, ces situations-là.
0: Fait qu'un ingénieur en structure qui aurait pu. Euh, veiller à, je ne sais pas, une dizaine d'événements dans une journée. Là, aujourd'hui, tu peux en gérer 150.
1: Euh, je ne dis pas que j'en gère moi personnellement en fait, 150, mais à... je suis appelé à, mmh. à, à regarder puis à, à prendre connaissance de beaucoup de, de situations. Mmh. Euh, fait qu'il y
0: a une différence au niveau du rythme.
1: Euh, oui, le rythme est vraiment plus... Ben, je n'ai pas vécu au moment où est -ce il n'y avait pas de courriel. Je suis trop jeune pour ça, mmh. mais je suis capable de me projeter dans le passé puis de me poser la question comment il faisait pour faire des projets sans courriel. Euh, puis je me rends compte que je justement, je pense qu'il y avait beaucoup, les, les professionnels avaient beaucoup plus de temps pour produire des plans et devis qui étaient bien coordonnés et qui étaient parfaits. Euh, et qu'il y avait peut-être moins de questions rendues à la, à la réalisation du projet et rendues au chantier.
0: C'est comme si maintenant, on produit, on construit un peu en même temps, on réajuste un peu en même temps. C'est comme si plus d'étapes se faisaient en simultané.
1: Exactement. Euh, puis, tu sais, la raison est très simple. La technologie nous permet de le faire. Puis quand je parlais tantôt d'un peu de financement, euh, de, de passer un, un, une période de deux ans à faire des plans et devis puis à payer des professionnels. Euh » ça demande quand même d'avoir du capital qui, qui est disponible, de l'argent qui est disponible pour faire ce travail-là. Euh, alors que souvent, les, 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 le, le financement va arriver alors que la construction est presque déjà commencé. Mm -hmm. Donc, euh, le plus... L'échancier le, le, de mise en plan, autant que l'échancier de construction, doit de nos jours être condensé au maximum pour euh, maximiser la profitabilité d'un projet. Mm -hmm. Donc, on est appelé à travailler beaucoup plus rapidement, puis à, 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 à réagir très rapidement quand il y a des situations au chantier pour s'assurer que les, que les échanciers sont aussi condensés que possible donc mm -hmm. ça c'est un, un gros enjeu de notre métier euh, puis c'est pas fait pour disparaître là. ça va continuer à être comme ça euh, l'autre item technologique qui a un peu révolutionné le, notre notre métier puis j'en ai pas encore parlé c'est ce qu'on appelle euh, le bim en bon français c'est le building information modeling donc avant on dessinait des plans à la main ensuite on les a dessinés par, un, par ordinateur avec des logiciels comme AutoCAD où est-ce qu'on on dessinait les plans encore en deux dimensions. Le Building Information Modeling, surtout pour la structure, nous a amené finalement à modéliser l'ensemble du squelette d'un bâtiment, donc l'ensemble de la structure en trois dimensions et à donner des caractéristiques très précises à chacun des éléments qui ont été modélisés. Et ensuite, à partir de ce modèle-là, on produit des plans en deux dimensions qui sont utilisés sur un chantier.
0: C'est comme si. Là, ouais, là j'essaie de, de me l'imaginer, mais c'est comme s'il y avait un modèle 3D qui n'est pas une maquette qui existe avant de faire les plans.
1: Ben, oui, mais ça se fait un peu en simultané. En simultané ouais. ça, ça se fait un peu en simultané, mais effectivement, euh, il y a vraiment une maquette 3D du bâtiment de nos jours qui peut être produite. Puis cette maquette-là, ce n'est pas juste la structure. Euh, quand on parle de Building Information Modeling, c'est autant l'architecture qui est modélisée en 3D et même la mécanique du bâtiment qui peut être modélisée en 3D. Et ces trois maquettes-là peuvent être intégrées dans, un, dans une seule maquette. Mm -hmm. Donc, on est capable vraiment de, 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 de voir des interactions qui ne fonctionnent pas. Il y a un conduit qui est en conflit avec une colonne à tel endroit. Euh, mon système d'enveloppe extérieure, donc mes fenêtres sont en conflit avec la colonne. Il faut voir un peu comment on va faire ce détail de construction-là. Donc, c'est vraiment... On produit le, une maquette 3D complète du bâtiment. De cette maquette-là, on produit des plans qui sont remis à l'entrepreneur, puis l'entrepreneur finalement construit selon nos plans pour arriver à une version finale qui va se rapprocher le plus possible de la maquette en trois dimensions qui a été créée.
0: C'est comme si le rythme est accéléré, mais en même temps, il y a certains outils qui nous permettent comme ça, d'accélérer le point un peu. Tout
1: à fait, exactement. On est capable de nos jours de produire des plans d'un bâtiment, quand même, à, de, de grande envergure en très peu de temps à partir d'une maquette qui nous est fournie par l'architecte parce qu'il euh, y a une certaine partie de l'information de notre structure qui est dans la maquette de l'architecture, donc on l'extrait et on fait juste travailler, finalement, une mise en plan à partir de cette maquette-là, pour on est capable de produire des plans très préliminaires, très rapidement. Mmh. Ensuite vient beaucoup de travail pour raffiner cette maquette-là, puis raffiner nos plans. Mais disons, donc, la méthode de travail a changé beaucoup avec le, le, le BIM, donc le « Building Information Modeling euh, ». Tranquillement, pas vite aussi, puis ça, c'est… là, je commence à me projeter plus dans le futur. C'est le présent, mais c'est aussi le futur. Il y a de plus en de plus, plus d'entrepreneurs qui vont construire… Oui, on a produit des plans, mais ils vont se servir de la maquette 3D pour réaliser la construction. Donc, oui, ils ont des plans, mais s'ils ont des questionnements ou s'ils veulent prendre des, des, des mesures ou des quantités, des trucs comme ça, ils sont capables d'aller chercher cette information-là à même la maquette qui a été créée par les professionnels. Euh, puis, je pense que ça, euh, dans l'avenir, ça va être de plus en plus le cas. Euh, <coughs> pardon. Euh, notre responsabilité, comme comme ingénieur, euh, dans le fond, on la on la concrétise en c'est <coughs> très physique, mais en appliquant un saut d'ingénieur sur un plan, en voulant dire j'ai j'ai je, je scelle ce plan là, j'en prends en responsabilité, c'est c'est mon travail, puis c'est c'est voici le le résultat de mon travail. Euh, je peux pas vraiment sceller une maquette. Donc, c'est important que ma, ma, notre responsabilité professionnelle soit, euh, euh, disons, euh, restreinte à la production du plan que j'ai signé scellé. Euh, il, v, il faut qu'on trouve un moyen dans le futur euh, de, de, de prendre responsabilité, pas juste du plan, mais aussi de la maquette, parce que de plus en plus, les informations contenues dans nos maquettes vont être utilisées par des entrepreneurs pour réaliser la construction de, de bâtiments. Mm -hmm. Donc ça, c'est un, un élément euh, qui, dans le futur, va être amené à, à, à changer. Euh, L'autre élément, c'est, encore une fois, je parle du futur, mais c'est attract presque court-moyen terme parce qu'on commence déjà à intégrer ces méthodes-là. Euh, au niveau de l'ingénierie, on doit nous aussi, en tant qu'ingénieurs, faire des modèles de calcul. Donc, on a un, un, un modèle qui va servir à la mise en plan et en parallèle de ça, nous, on fait des calculs, on retire de l'information, du modèle et des plans qu'on a pour raffiner nos calculs puis finaliser notre conception. Mais là, tranquillement, pas vite, dans l'industrie, on commence à faire parler, si, si tu veux, notre maquette de, 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 de dessin avec nos logiciels d'ingénierie, nos logiciels de calcul, pour accélérer euh, le travail de l'ingénieur.
0: Le, le, J'essaie de ne pas me perdre. Ouais. Euh, Est-ce que ça implique comme créer une, une banque de calcul pour qu'à chaque fois qu'on arrive dans tel contexte, on réutilise ce qui a déjà été calculé?
1: Bien. Je ne veux pas rentrer trop dans la technique, ouais. mais les, les calculs qu'on fait, euh, c'est souvent le même genre de calcul. Donc, on se crée des outils de calcul, que mm -hmm. ce soit des, des fichiers Excel qui vont nous permettre de faire certaines conceptions ou même des logiciels qui sont créés par des entreprises tierces qui nous permettent de faire des calculs, par exemple, pour faire... Donc pour
0: accélérer, encore une fois, la capacité de calcul. Euh,
1: pas, non seulement pour accélérer, mais pour même nous permettre de faire ces calculs-là parce que... Mm -hmm. euh, euh, autre, d'autres changements qui ont lieu dans l'industrie, c'est qu'un euh, des éléments qui change le plus euh, à travers les, les différents codes nationaux du bâtiment qui changent, puis les normes de calcul qu'on qu doit respecter, euh, c'est le calcul parasismique. Donc, pour un bâtiment, on doit s'assurer qu'en cas de tremblement de terre, finalement, le bâtiment va, va bouger d'une certaine manière, mais va assurer la sécurité des occupants à l'intérieur. Puis ces analyses euh, sismiques-là qu'on appelle, donc les analyses par, de, de réaction d'un bâtiment par rapport au tremblement de terre, c'est des calculs qui sont très complexes. Euh, et plus le bâtiment est compliqué, plus les calculs sont complexes. Donc, on a des logiciels qui nous permettent de modéliser nos bâtiments et dans, dans lesquels les calculs sont faits de manière, disons, automatique. Mm -hmm. Donc, on rentre des paramètres dans un modèle informatique euh, vraiment de calcul et euh, ça nous permet de retirer des résultats puis de faire notre conception par rapport à ces résultats-là. Euh, Jusqu'à récemment, les logiciels qui nous permettaient de faire cette modélisation-là en vue de faire des calculs étaient... Ne, ne communiquait pas vraiment mm -hmm. avec un logiciel qui permettait de faire une maquette 3D qui menait à la mise en plan.
0: C'est comme si maintenant tout était plus intégré. On
1: travaille à intégrer mm -hmm. ces, tous ces éléments-là pour euh, accélérer, euh, toujours le but d'accélérer finalement nos calculs, euh, pour être plus efficace dans nos calculs, puis pour se faciliter la vie dans le respect des échéanciers toujours plus incroyables qui, qui, qui nous sont demandés, <rire> qui, demandé, qui qu sont vraiment... exigés par nos, par nos clients.
0: C'est euh, vraiment super intéressant tout ça. Si, euh, si je te posais une dernière question, euh, si tu rencontrais quelqu'un qui était intéressé par ton domaine, quel conseil est-ce que tu lui donnerais dès maintenant pour pouvoir un peu euh, s'en rapprocher?
1: Euh, il faut comprendre vraiment qu'est-ce qui pourquoi on veut faire ce métier-là puis qu'est-ce qui ferait qu'on... Qu'est-ce qui nous passionne Ben, en tout cas, je, je, je reviens un peu en arrière. Mmh. Il faut être passionné pour faire ce métier-là. C'est un métier qui est exigeant. J'ai parlé des, 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 des échéanciers tout ça. Euh, il y a beaucoup de pression. On doit. Il y a beaucoup de pression par rapport aux échéanciers pour le respect des, 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 des exigences de nos clients et tout ça. Mais il y a aussi une, beaucoup de pression et une grande responsabilité malgré tout qu'on ne peut pas mettre de côté. Si on fait mal notre travail, il y a un plancher qui peut tomber, il y a des gens qui peuvent mourir. Ça, ça a l'air d'être un peu... Euh, un peu euh, grossier comme c'est ça. ça ça a l'air d'être un peu facile comme, comme, comme réalisation mais il n'en demeure pas moins que ultimement si je fais mal mon travail il y a de la, la vie de certaines personnes est un peu est en jeu c'est peut-être pas aussi immédiat qu'un qu médecin que si <rire> il fait une si erreur s'il si, si, si <rire> jette le scalpel <rire> et il coupe pas le bon tuyau <rire> ça ne va pas bien c'est peut-être pas aussi, euh, aussi euh, euh, instantané comme, comme comme résultat mais on a quand même une grande responsabilité euh, donc c'est pas euh, euh, on ça te prend une faut être passionné c'est une euh, je cherche le mot mais c'est un, une vocation finalement euh, donc il faut être certain de, de vraiment vouloir s'engager là-dedans puis il faut faut sentir qu'on a une passion pour ça, euh, puis cette passion-là peut se, 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 se retrouver dans plein de facettes de, 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 du métier puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant au début quand j'ai fait ma première rencontre avec M. Pasquin il y a moyen de s'orienter plus en gestion de projet, il y a moyen de faire strictement du chantier puis de faire des inspections au chantier, donc d'avoir vraiment les, les mains dedans euh, il y a moyen de se concentrer juste sur l'aspect calcul, Tu es une bolle de mathématiques t'aimes la physique, puis tu, peux, tu, pourras, tu, tu pourrais faire ça toute ta vie, des calculs. Euh, puis si je me rejette, je me projette un petit peu plus en, en, en arrière, même avant d'aller faire un bac en ingénierie, euh, le métier de technicien en structure, c'est quelque chose qui est, qui, qui est passionnant. Euh, ça ne vient pas nécessairement avec le même niveau de responsabilité euh, parce que ce n'est pas le technicien qui va signer, sceller le plan puis qui va vraiment prendre une responsabilité professionnelle dans le dossier. Mais malgré tout, il y a un rôle super important puis c'est un métier, surtout même, Maintenant, avec justement le Building Information Modeling, le BIM, euh, c'est comme monter des modèles légaux de bâtiments qui vont être construits, mais à même un, un modèle informatique. Tu sais. Donc, il euh, y, a, y, a, y a plein de façons de, de, de trouver son compte dans le, dans, dans le domaine de la structure qui, qui d'après moi, est super intéressant. Euh, donc, je me, je, si quelqu'un veut s'en aller en structure, j'y poserai la question, pourquoi tu veux faire de la structure? si tu parce que tu aimes les bâtiments, parce que tu aimes le calcul? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Euh, puis d'essayer de l'orienter dans le, 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 la, bonne, la bonne ligne, finalement, pour ne pas tanner de son métier.
0: Charletienne, ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.